0: É, apesar do nosso assunto Se Aquele que ouve a palavra E não pratica Eu queria Pelo menos antes de entrar Nesse, nesse, nesse No tema propriamente dito Eu gostaria De relembrar Ou relembrar a nós mesmos algumas coisas Que é muito interessante Deus nos deu uma visão como Igreja Batista do Povo. O mundo que está totalmente conectado ou interconectado, ele é um mundo extremamente fragmentado, ele é um mundo extremamente dividido, extremamente dividido. E se você observar, existem movimentos, muitos movimentos. Os movimentos antes eram movimentos isolados, Hoje os movimentos são movimentos globa... globais, em todos os sentidos. No sentido racial, no sentido das ideologias sociopolíticas, religiosas, nas questões das ideologias de gênero e por aí vai. Não é? Antes cada grupo criava os seus movimentos e eram movimentos isolados. Hoje os, mov... Hoje os movimentos são movimentos globais. A nossa fé é uma fé global. O nosso Deus é o Deus de toda a terra. Amém? Então nós cristãos, nós estamos inseridos neste contexto global Neste contexto global, porque a nossa fé é uma fé global Há alguns anos nós já falamos sobre discipulado E a visão da nossa igreja Se você ainda não memorizou, você pode memorizá-la Porque as, igre... as crianças lá da igreja de Oxford Elas citam a visão da igreja batista do povo de Coy Salteado, Viu? então elas mencionam e temos até vídeos, quem sabe uma hora dessa eu trago um, um vídeo desse aí para você, você ver as crianças de Oxford mencionando, citando a nossa visão, mas a nossa visão é essa, acolher as pessoas para ensiná-las a viver como discípulos de Jesus e discípulos ovelha saudável gera ovelha nós entendemos como líderes da igreja batista do povo que Deus nos colocou numa cidade estratégica, que Deus nos juntou aqui na Igreja Batista do Povo em Vila Mariana, para a gente ir ou nos espalhar, né, para nos espalhar por esta cidade, pelo Brasil e pelo mundo. Então, eu gostaria que você, com o coração aberto, se dispusesse a crescer neste ano de 2022 que você se dispusesse a cuidar de alguém, a ter experiência do que é discipular uma pessoa, ou do, do que a experiência de ganhar alguém e cuidar desta pessoa, e vê-la vê crescendo no Senhor. Essas experiências são fenomenais. Você vai até é, se surpreender com você mesmo, não é? Você vai se surpreender porque na sua simplicidade, dentro de toda a sua limitação, às vezes de conhecimento, não é? é? Deus vai usar você com muita graça. Às vezes nós não precisamos falar muito, nós precisamos acolher as pessoas e cuidar delas. Às vezes uma ligação faz uma diferença, uma mensagem, uma visita, não é? Cuidar de alguém, às vezes levar uma cesta básica, cuidar de um vizinho. Alguns dias atrás eu vi uma pessoa que chegou num lugar diferente, no apartamento dela, e sabe qual foi a estratégia? Ela foi lá pedir um pimentão emprestado. O pimentão era o pretexto, o que a pessoa queria era estabelecer uma conexão, ela precisava do pimentão. É, em São Paulo a gente não faz muito isso, né? Mas se for é, usado estrategicamente para criar conexões, e que o fim e o objetivo seja comunicar o evangelho, vale a pena, é não é? Até pedir pimentão, <risos> e funciona, é, eu vi uma estratégia de uma outra igreja nos Estados Unidos, e eu tive essa essa experiência, quando mudei para uma cidade do interior, enquanto morava na Inglaterra, mas nos Estados Unidos, os membros da, da igreja, dessa determinada igreja, eles ficam observando, os lugares onde tem placas para alugar casa e apartamentos. E eles observam que quando a placa é tirada, eles entendem que o apartamento ou a casa foi alugada. Isso significa que chegou uma família nova. não é E quando a gente chega num lugar diferente, a gente fica todo perdido. Aí sabe o que é que os membros da igreja faz Levam um kit apresentando onde está o mercado, onde estão as clínicas, onde estão isso, e se disponibilizam a ajudar essa pessoa. Funciona ou não funciona? Funciona, porque comigo foi assim, eu nunca esqueço, quando cheguei na Inglaterra, que eu não falava nada de inglês, e a pessoa me levou no mercado para fazer a primeira compra. Eu não esqueço da Nábia, eu não esqueço do Renato, nem que eu queira. <risos> porque marcou, então... É, observem esses detalhes, porque é muito importante. E você criando uma conexão, a pessoa vai dizer assim, oh, você é diferente, o é? que é que você tem? Eu falo assim, olha, um dia eu tive contato com alguém muito especial e ele mudou mudou a minha vida. Então acolher e cuidar neste tempo. E nós ainda não estamos lidando com os, os efeitos pós-pandemia. Mas nós vivemos num mundo adoecido e nós somos as pessoas que estamos experimentando a cura e a restauração do Senhor. Nós estamos em construção, nós estamos crescendo, estamos amadurecendo. E o Senhor nos juntou nesta cidade, neste lugar com, com um propósito. Bom, é, me deixe dar aqui uma, uma introdução sobre a mensagem porque antes de ouvir a, a palavra do Senhor falada por meio das escrituras nós precisamos entender uma coisa e, perguntamos, e precisamos perguntar para nós mesmos qual é a nossa disposição ou qual a no, se temos predisposição para ouvir aquilo que Deus quer falar essa é a primeira pergunta que nós temos que fazer porque ao ler especificamente o texto de Mateus capítulo 7 a partir do verso 24 até o verso 27 é, os capítulos que antecedem a primeira coisa de 5, Mateus de 5 a 7 é, Jesus é apresentado como o novo Moisés essa é a perspectiva Jesus jejua 40 dias e 40 noites quando ele desce ele inicia o ministério público dele Ou seja, ele sai realizando milagres E no capítulo 5 Ele inicia o sermão do monte É como se ele estivesse Dando uma nova lei é, Obviamente que no capítulo 6 Ele vai dizer assim Que nele se cumpre toda a lei Porque toda a lei do antigo testamento Ela é de fato Cumprida na pessoa De Jesus Cristo Então ele não veio revogar a lei Ele veio cumprir a lei mas se você observar é, o capítulo 5, o capítulo 6, depois se você ler o capítulo 12, lá existem as cidades penitentes. as cidades penitentes foram cidades onde Jesus realizou muitos milagres, realizou milagres, mas não havia arrependimento, no capítulo 13 de Mateus, nós temos a parábola do semeador. E a parábola do semeador, que é lançada em diferentes tipos de solo, ou seja, cada solo dá uma resposta, algumas até semente germina né, e floresce. Eu não vou explorar todo o texto, porque não é essa a minha temática mas o que eu quero dizer para você é que existem sementes que são semeadas, que é a palavra, e são roubadas pelo maligno, existe semente que cai em solo rochoso, endurecido, e tudo isso fala de pessoas, como estas pessoas respondem ao ouvir a palavra, por isso eu estou perguntando para você nesta manhã, qual é a a sua disposição a sua predisposição para ouvir a palavra do Senhor teve um poeta que disse assim por ser exato o amor não cabe em nós eu diria assim, que às vezes por você ser exato demais, talvez a palavra do Senhor não caiba na sua razão e ele não vai dar todas as explicações para você mas a palavra dele é viva e é eficaz Amém? Então, se você ler, por exemplo, Mateus 14 Jesus realizou milagres e de repente ele estava no barco E o que foi que Pedro fez? Me deixa ir ter contigo E aí Pedro vai andando pelas águas, não é verdade? E de repente os ventos começam a soprar No nosso texto do ano, 7, Mateus 7, 24 a 27 Lá aparecem as tempestades Os ventos começam a soprar E ele começa a duvidar e começa a naufragar Jesus vai e o resgata Jesus multiplicou os pães e de repente eles perguntam Olha, o lugar aqui nós não temos aonde comprar pão e Jesus, e Jesus vai dizer assim, olha, homens de pouca fé se você ler Mateus capítulo 15, os doutores da lei, aqueles que dão ênfase à tradição, eles eram capazes de discernir, fazer a previsão do tempo no primeiro século, olha que interessante, amanhã vai chover, porque o céu está dessa forma, aí Jesus disse assim, olha vocês, vocês podem discernir ou prever o tempo, mas não conseguem discernir os dias do Filho, do Filho do homem. Então veja que nós realmente precisamos, em primeiro lugar, sondar o nosso coração e ver qual é a disposição, ou se temos predisposição para ouvir Deus falar conosco. Deus falar conosco porque Mateus 7 é o desfecho de uma história Jesus está falando com a maior intencionalidade Jesus foi um comunicador nato Jesus usou parábolas para falar com seus, com seus seguidores só que Jesus falava de forma muito próxima aos seus discípulos de tal forma que eles podiam compreender e entender os mistérios do reino de Deus, e eles escutavam, a escuta envolve a atenção, ouvir por ouvir, nós podemos ouvir muitos ruídos, então há uma diferença entre ouvir e escutar, quando nós escutamos, nós entendemos, nós compreendemos, escutar, exige de nós atenção e aí a minha pergunta se nós temos a predisposição para ouvir, é sinal de que nós temos interesse em compreender, em entender em aplicar aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo falado vocês estão me entendendo direitinho? então veja só que nós temos que perguntar para nós mesmos, o que temos no nosso coração? Quais são os ruídos que nos distraem, que nos impedem de ouvir a Palavra de Deus? Muitos doutores da lei que estavam ali próximos de Jesus, eles tinham toda uma tradição, e a tradição lhes impedia de ouvir a Palavra de Deus. O maior perigo é quando nós nos acostumamos... Com o sagrado Quando o sagrado se torna comum Quando o, sobrenal, o sobrenatural se torna comum É muito perigoso quando este livro se torna um livro de pesquisa Quando se torna o objeto da nossa especulação Este livro é um livro para o coração Este livro é um livro para a vida Então Deus fala através da sua Palavra um outro aspecto é, Paulo a é escrever a carta aos romanos no capítulo 3, do capítulo 1 ao capítulo 2, ele desconstrói sobre é, os gentios, como os gentios entendem as coisas, o mundo e as coisas criadas, no capítulo 2 eles falam especificamente para os judeus que tendo lei, mas não observam a lei, no capítulo 3 ele vai dizer assim, olha, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus… E aí ele vai perguntar assim Há alguma vantagem em ser judeu? Ele vai dizer sim Porque dele procedem os, os profetas, os oráculos Então há vantagem Eles têm muito zelo, zelo sem entendimento Isso significa que tem todo o conteúdo teológico Não é? A Bíblia e a Bíblia era o Antigo Testamento, estava ali na ponta da língua, lembra do jovem rico, o que devo fazer para herdar a vida eterna, olha, honra o teu pai e tua mãe, ou seja, observem a lei do Antigo Testamento, depois, aí é onde está a grande sacada, vai, vende tudo o quanto tem e me segue, ele ficou triste, porque ele tinha muitos bens, então a primeira coisa para nós ouvirmos a voz do Senhor, nós temos que tirar o ruído da nossa tradição, os ruídos da nossa tradição, os ruídos de conceitos formados sobre Deus e Sua Palavra, porque é isso que Jesus Vai fazer em Mateus no capítulo 7, ele vai desconstruir uma série de coisas, uma série de princípios. Então veja só que Mateus capítulo 7, verso 26 diz assim: Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como o um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Primeiro, a casa é construída pela base pelos fundamentos, é isso que vai garantir se aquela construção vai prevalecer ou não diante dos terremotos, dos ventos que soprarem, a base e o alicerce, o fundamento é a parte invisível da construção, É a parte invisível, está geralmente debaixo do solo. Eu assisti um documentário há duas semanas atrás, sobre uma usina de produção de energia limpa no oceano. E eu fiquei impressionado como que aquela usina foi construída no oceano e que os guindastes fincando os pilares para sustentar uma plataforma de não sei quantas mil toneladas veja que a parte externa é sustentada pelo fundamento é sustentada pela base então para se construir uma vida sólida uma vida bem fundamentada não se começa pelo telhado se começa pelos fundamentos é por isso que nós temos que perguntar como que estão os nossos fundamentos porque o tema do ano, assim cremos e assim vivemos, surgiu nesse contexto No contexto de revermos a nossa teologia, o nosso conhecimento, os nossos conceitos Não dissociado da prática Surgiu para revermos a nossa própria vida Foi assim que surgiu então, nós precisamos perguntar para nós mesmos nesta manhã: como estão os fundamentos da nossa vida cristã? Esses fundamentos, eles são profundos, são rasos? O que pratica e o que não pratica? Nós temos que entender aqui que o texto apresenta duas casas construídas. Do ponto de vista estético, elas aparentemente poderiam ser a mesma. Nós podemos deduzir isso porque não há detalhes sobre a casa, porque o foco em si não é a casa. O foco maior é o fundamento sobre qual essa casa está sendo construída. Não havia muita diferença no material. Mas há diferenças no fundamento: uma é rocha e outra é areia. Um, dois tipos de pessoas, um é prudente e a outra é insensato. Então veja que o insensato, porque tem o coração obstruído pela tradição, pelos costumes, não é? Pelo tradicionalismo, porque tenta colocar Deus dentro do seu formato, dentro do seu próprio mundo. Aí Deus vem e quebra. O que diferencia o prudente do insensato é a prática da palavra. Ambos tiveram acesso à mesma revelação, ao mesmo discurso, ao mesmo conteúdo. Ambos foram expo expostos à palavra. Mas as respostas diante daquilo que é ouvido... Ela é diferenciada, ela se diferencia. Então nós temos que perceber que Jesus está falando aqui com seus discípulos. Hoje nós vivemos uma polarização Alguns chamam de infoxicação, ou seja, é tanta informação que você fica intoxicado. Se houver ruídos no seu coração, e se você realmente não parar para ouvir a palavra, você será distraído pelos ruídos que estão na margem. Possivelmente nós vamos querer ouvir aquilo que é conveniente para nós. Foi assim no tempo de Jeremias, se você ler Jeremias 23, Jeremias 24. Existiam dois tipos de profetas. O profeta Jeremias estava dizendo assim, olha, põe a casa em ordem, porque vocês vão para o exílio. Vocês vão passar lá 70 anos. Mas tinham profetas que profetizavam em nome de Baal. Nossa, e nas pesquisas, no nível de aceitação, eles estavam no topo. 23,13: Profetizavam em nome de Baal. 23,14: Jeremias: E entre os profetas de Jerusalém via algo horrível. Eles cometem adultério e vivem uma mentira. Encorajam os que praticam o mal. Eram profetas. Porém, falso, fake. Fake news no arraial. Falsa profecia. Então nós precisamos, precisamos checar a fonte da mensagem, é isso que precisamos fazer. Porque Jesus nos advertiu, sugeriam falsos profetas, falsos cristos. O primeiro século em Jerusalém era um barril de pólvora. Vários profetas, ou falsos profetas, falsos cristos. Jeremias 23, 20, ele diz assim: Mas qual deles, ou seja, qual dos profetas, esteve no conselho do Senhor para ver ou ouvir a sua palavra? A palavra verdadeira, a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. O falso, o fake, Nunca esteve no conselho do Senhor Ou seja, não ouviu da fonte É isso que nós precisamos Os crentes de Bereia Em Atos capítulo 17 Quando Paulo começa a pregar Paulo está pregando E eles estão conferindo aqui Nas escrituras Se aquilo que ele falava tinha compatibilidade Se nós ouvirmos os ruídos Nós vamos contratar os nossos próprios profetas Os nossos próprios pastores Ou você vai querer algo que se acomode ao seu coração Mas que não causa impacto e nem transformação Muito menos maturidade Olha só Jeremias 23, 21 Não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar sua mensagem Não estiveram no, qual, no, no, no conselho do Senhor para ouvir da fonte Primeiro, se nós queremos ouvir da fonte Nós temos que alinhar o nosso relacionamento com Deus O pastor Jonas fala muito que, quando ele diz assim, olha é, eu estou expondo para vocês a palavra e se desse púlpito saber, sair alguma coisa que não é compatível com a palavra nós temos que ser advertidos porque o nosso compromisso maior é sermos os transmissores da palavra os expositores da palavra que foi ouvida no conselho do Senhor e a fonte última é esta que é a Bíblia tudo tem que passar pelo crivo da palavra de Deus tudo Jeremias 23,16 assim diz o Senhor dos exércitos não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês está falando dos falsos olha só, eles os enchem de falsas esperanças, tem falsa esperança aí no mercado religioso? <risos> Sabe por quê? Porque o falso, a palavra falsa, a mensagem produzida, elaborada, as teorias de marketing e tantos outros apetrechos que são usados no mercado religioso, não vão substituir o poder da palavra. A palavra é única, é uma só, não produzida por vontade humana. Ele enche vocês de falsas esperanças e era isso que eles diziam não os falsos profetas nos dias de Jeremias diziam assim, não, não, isso não vai acontecer vocês vão ficar aqui na terra e Jeremias dizia assim, vocês vão acontecer e vão ficar 70 anos no cativeiro aquilo que Deus fala Ele cumpre porque Ele não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa falam de visões inventadas Jeremias 23,16 por eles mesmos, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor deixa eu correr um pouquinho aqui porque eu vou qual é a sua predisposição? nos tempos de Paulo existiam os falsos mestres que eram dados aos discursos, às fábulas, aos mitos, nós precisamos ouvir Deus falando por meio da Sua palavra, porque o Espírito Santo nos últimos dias diz à igreja: é isso, sobrevirão tempos terríveis os ventos soprarão de todos os lados, surgirão líderes que seriam amantes dos prazeres, muito mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, 1 Timóteo 3, tem piedade, mas nega a aparência dela, sempre conhecem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade, ou seja, são seminários, são cursos, Cursos e cursos, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Sabe por quê? Porque de fato não ouvem, são insensatos. Daqui a pouco eu vou falar umas coisas aqui para vocês, que eu acredito que são bem mais são interessantes para pensarmos no poder da palavra 2 Timóteo 3 8 diz assim como como Janes e Jambres se opuseram a Moisés estes também resistem à verdade irmãos, olha só me deixe dizer uma coisa aqui para você Olha aqui para mim, por gentileza, eu quero que você olhe Dependendo da sua situação Emocional, espiritual Dependendo do, do contexto familiar Das suas experiências religiosas Que podem ter sido as mais amargas Pode ser que o solo do seu coração tenha sido endurecido Então Há oposição Há resistência Você precisa de cura De restauração De quebrantamento Porque isso adoece Aí é quando tudo vira mera religião Tem rito O mais belo Tem sim mas não tem adoração, tem conhecimento intelectual? Tem, mas não é conexão com o sagrado, com o Deus da revelação, e a ideia da palavra proferida, compreendida, é nos colocar num relacionamento, Íntimo e profundo Com o Deus da palavra Semana passada eu disse que Deus não fala no vácuo Deus não fala no vazio Deus fala com intencionalidade Deus fala para criar Deus fala para sustentar Deus fala para redimir Deus fala para curar Ah, eu experimentei milagres O milagre Pode ser meramente transformação estética. A palavra compreendida gera mudança na natureza do ser. Lucas 17. Glória a Deus. Pode aplaudi-lo. Bendito seja o Senhor. Lucas capítulo 17. Dez leprosos foram curados. Um voltou. Nicodemos, João 3 mestre, ele falando para Jesus eu sei que tu é um encontro privado sei que és vindo de Deus porque se Deus não estiver contigo essas coisas não podem acontecer fica no nível da impressão no nível da estético externo aí quando os ventos sopram não tem base o fundamento é raso... aí a casa cai... eles conhecem, mas não lhe rendem glória... lembra de Romanos capítulo 1 a partir do verso 18? eu vou avançar no meu, na minha fala... Romanos 1, 18... olha só... diz assim... portanto a ira de Deus é revelada do céu... contra toda impiedade e injustiça... dos homens que suprimem a verdade... Resistem à verdade. Pela injustiça. O caminho para quem resiste é a apostasia. A apostasia nada mais é do que estágios contínuos de revelação. De consciência de que Deus está falando. Consciência de que Deus está fazendo. Mas o indivíduo deliberadamente... Deixa a revelação e o Deus da revelação Fora da sua espera de vida Pode ser um bom religioso Mas perdido Pode ser muito conhecimento No nível estético, intelectual e superficial A palavra quando vem Vem para transformar Para recriar Para refazer para redimir bora ah, isso, agora isso aqui é bom gente as consequências eternas da falta da escuta lembre de uma coisa o prudente e o insensato eles se expuseram ou tiveram acesso à mesma fala ao mesmo conteúdo Possivelmente as casas foram construídas com o mesmo material, a mesma beleza estética, mas o fundamento, os fundamentos eram diferentes. Olha só. A chuva caiu, 7,7. Ou melhor, 27. Caiu a chuva, transbordaram os rios isso aqui é lindo demais, sopraram os ventos, percebe a importância do fundamento, porque as lutas quando vêm, elas vêm, eu, eu queria chamar de tridimensional, mas eu não encontrei tudo, a chuva vem por cima, e assola a casa, a chuva enche os rios, e vem de tudo quanto é lado e os ventos sopram em todas as direções só há uma coisa que pode resistir é se realmente os pilares os marcos estiverem aprofundados porque não tem como escapar vem por cima pelas laterais e diz que batem contra aquela casa. E mais. E grande foi a sua queda. Grande foi a sua queda. Outra coisa. As águas que vêm pelas laterais. Podem submergir a casa. Ainda que submersa. Se os pilares estiverem. As águas vão baixar. E ela permanecerá. Porque o que a sustenta ou o que a sustentará Serão os fundamentos Mantenha os fundamentos da sua fé Intocáveis Assim cremos E assim vivemos Não seja um insensato Nós não costumamos falar muito sobre isso mas na teologia do Antigo Testamento, quando o povo de Israel pisava na bola, Deus estava lá, os chamando de volta, os trazendo de volta e renovando a aliança com Ele. Quem sabe hoje você vai renovar a sua aliança com o Senhor? Quem sabe hoje você vai renovar a sua aliança com Deus? E você visitará ou revisitará a sua história de vida. Lembra de uma coisa? Quando as pragas afligiram o Egito, assolaram o Egito, de tudo quanto é lado, Saraiva de cima, né? O Nilo enchendo e inundando toda a terra. Sabe o que aconteceu? Os escolhidos de Deus foram protegidos no meio da praga. O Deus Todo-Poderoso pode nos livrar da tempestade e nos proteger no meio da tempestade. Eu lembro da missionária Nauzira... Que foi missionária em Angola A guerra civil Bomba para tudo quanto é lado As casas ao redor Da casa dela Sendo assoladas e destruídas Não caiu uma única bomba Na casa da missionária Nazira. Não importa quão intensa Ou quão intensa Sejam as tempestades nós precisamos relembrar de que aquele que está no barco pode estender as mãos e dizer assim, cesse toda a tempestade. E aquele que de repente também nos vê naufragando, porque podemos titubear, ele vira o nosso socorro e nos tomar pelas mãos. Ele é fiel. Ele é justo. Construindo de maneira sustentável Escutar para construir sustentavelmente Muitos de nós aqui, quando queremos fazer alguma coisa E dependendo do temperamento Alguns mais intenso né, eu, fiquei, eu achei muito interessante Alguns dias atrás eu estava conversando com um contador né, E o cara assim, é um parceiro na missão aqui né? E eu achei interessante porque ele falou assim... Pastor Samuel, Deus falou comigo e tal... E eu já comecei a escrever, já comecei a escrever o estatuto... Eu falei assim, nós comigo não funciona assim não... Eu falei, mas é assim, já deu o estatuto na hora... É, Possivelmente está relacionado ao, ao perfil dele, né Edu? É, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte... Que nós precisamos escutar Deus... Se nós queremos construir de forma sustentável... Quando Deus falou com Moisés em Êxodo 25,40, tenha cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado. O modelo perfeito nasce nele, porque os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos, porque os caminhos dele são perfeitos. Aquilo que ele cria e aquilo que ele faz, ninguém pode tirar e nem acrescentar então se nós queremos construir de forma sustentável duradoura longa que vai extrapolar, extrapolar o tempo não é? o cronos esse tempo e vai entrar na eternidade nós temos que construir conforme o modelo de Deus maravilha No deserto os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança que fora feito segundo a ordem de Deus, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Então, eu sei que nós somos apressadinhos, não é? A gente vai lá, tem os programinhas no computador e elabora tudo. E aí, às vezes a gente quer dar a assinatura, né, a versão Gospel a versão gospel é que nós planejamos e queremos o selo de Deus, o carimbo de Deus. Mas não tem a voz de Deus, não tem o modelo de Deus e a garantia de sustentabilidade duradoura diante de qualquer tempestade, de qualquer pandemia, de qualquer crise econômica global, de qualquer declínio no, 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 no PIB, seja lá crise de que ordem for... Seja chuva que vem de cima Seja rio que transborda Seja vento que sopra de tudo quanto é lado A sustentabilidade Quem dá é Deus oh, Minha hora já foi Olha o que Paulo diz Pois recebi do Senhor Também o que lhes entreguei Lembra dos falsos profetas Que não estiveram no conselho do Senhor para ouvir de Deus, você precisa estar no conselho de Deus. Eu não sei quantos pregadores você ouve durante a semana. A grande pergunta é... Isso me faz crescer? Sabe uma coisa que nós poderíamos fazer? Fazer uma revisão de vida todo final de ano eu cresci nesses aspectos, eu cresci nessa área, eu melhorei, como que está o meu relacionamento com Deus? Como que está o meu relacionamento familiar? Como que está o meu relacionamento, o relacionamento com os meus filhos? Paulo está dizendo assim, olha, o que eu recebi, ou o que eu lhes entreguei, eu recebi do Senhor, Deus é a fonte segura e sustentável, Gálatas 1.11 Irmãos, não... Irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Nós precisamos voltar à fonte original da revelação para ouvirmos os conselhos do Senhor. Então se deleite nesse livro. Sabe? Leia o mesmo texto, muitas vezes. Permita que o autor fale com você. Dialogue com o autor que está aqui, que deixou na página das Escrituras. Eu tenho uma coisa aqui para vocês, assim, para nós aqui, de forma muito interessante. A primeira é: aquilo que nasce em Deus, ninguém pode resistir. Lembra de Gamaliel? A igreja sofrendo em Atos capítulo 4, depois capítulo 5, aí o Gamaliel vai para lá, olha o seguinte, surgiu uns caras aí, criaram vários movimentos e todos deles deram com os burros na água, mas 5.39 Gamaliel diz assim, olha, se esse movimento proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedir, de impedir, não, pois se acharão lutando contra Deus, está aí uma briga pequena, lutar contra Deus? então se você está resistindo, você está tentando resistir a Deus, a palavra de Deus, o fim é a apostasia e um relacionamento de separação eterna com aquele que te criou, e com aquele que insistentemente fala com você, porque Ele quer que você escute a voz DELE. Nós já estamos aqui caminhando para os finalmente, viu? Eu vou pular isso aqui. Agora, isso aqui é filé, gente. Desenvolva a sua escuta. A escuta pode ser desenvolvida. Lembra de Samuel? Deus falou com Samuel várias vezes, várias vezes, o menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção, sobre a direção de Eli, naqueles dias raramente o Senhor falava, olha que tempo propício, quantas vezes Deus falou com você? Sinceramente, ah… O John Stott, no livro dele, ouça o Espírito, ouça o mundo, ele não acredita que Deus pode falar de forma audível. Eu acredito que Deus pode falar de forma audível. Se cremos que Jesus é Deus, como de fato Ele é Deus, milhares e milhares de muçulmanos têm tido acesso à revelação, porque o verbo que se fez carne tem aparecido para eles e falado diretamente com eles então Deus vai extrapolar os limites da sua razão, da sua cognição, do seu intelecto, das suas emoções, mas para desenvolvermos a escuta gradual, nós temos que nos expor diante do Deus que fala, as palavras de Deus eram raras, então o Senhor chamou Samuel, Samuel respondeu, estou aqui, e correu a Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou, para encurtar a história, 1 Samuel 3,6, de novo o Senhor chamou Samuel, 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 Samuel se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui Senhor, o Senhor me chamou, disse Eli, meu filho, não o chamei, volte, deite-se, verso 7, ora Samuel ainda não conhecia o Senhor, não é lindo isso aqui? Ah, eu amo essa passagem, gente. Eu amo demais. Sabe por quê? Porque apesar de não ouvir Deus várias vezes, Deus insiste em falar. As palavras de Deus eram raras. Há muito barulho na internet, mas há poucos ecos, pouca transformação. Há muitas palavras, mas pouquíssimas ouvidas no conselho do Senhor. a palavra do Senhor ainda não havia sido revelada o Senhor chamou, chamou Samuel pela terceira vez, Esse, ele se levantou foi até Eli e disse estou aqui o Senhor me chamou então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino Eu quero desafiar você sabe, ainda que confunda a voz de Deus com a voz dos homens ainda que elas sejam raras e os seus ouvidos não estejam alinhados as né, 30 mil células que existem aí para decodificar o som que chega, talvez o som de Deus ainda não seja decodificado pelos seus ouvidos, deixe-me dizer uma coisa, Ele insistentemente quer falar com a sua igreja, Ele insistentemente quer falar com o seu povo e a fala dEle visa chamado, vocação, reconciliação, para que a gente transmita segundo aquilo que ouvimos dele o pessoal do louvor quiser vir subindo aqui, eu já estou encerrando nós vamos cantar ainda, tá bom? então ele percebeu que o senhor estava chamando o menino o senhor voltou a chamá-lo como das outras vezes, Samuel Samuel, então Samuel disse, fala pois o teu servo está ouvindo eita uh! em João 10 eu vou ler só dois versículos Jesus quando os discípulos não entenderam o que ele estava dizendo Jesus atualizou reconfigurou o método de comunicação João 10 diz assim João 10, 6 e 7 Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando, olha o que, é que ele diz agora, então Jesus afirmou de novo Digo-lhes a verdade. É possível que ele tenha falado tantas vezes. Assim como Samuel não entendeu. Assim como os discípulos aqui não entenderam. Sabe o que eu acho legal? É que Deus conhece como falar com você. Ele pode usar métodos diferentes. No silêncio do quarto. De repente ouvindo uma música, um, um, uma música, lendo as escrituras, leu, releu, meditou. Ele falava por parábolas. Ele usou as coisas que estavam ao seu redor. Aliás, Hebreus 1, verso 1 e 2 diz que Deus falou... De muitas, de várias maneiras pelos profetas, mas nos últimos dias falou por meio do seu filho. Eu queria que você pensasse numa única coisa: que Deus quer fazer o coração dele conhecido, que Deus quer que você tenha acesso à revelação dele, porque é por meio da revelação que os pilares serão firmados vamos nos colocar em pé amém enquanto cantamos de repente você que está nos ouvindo pela internet ou está nos visitando aqui ainda não teve uma experiência profunda com Deus nesta manhã você pode dizer o Deus da palavra o Senhor falou comigo eu ouvi a tua voz eu quero entregar a minha vida a ti nessa manhã Glória a Deus, e vocês podem adorar livremente Bendito seja o Senhor Bendito seja o Senhor Bendito seja o Senhor
1: Essa canção, só Tu és Senhor Digo do meu louvor, só Tu és Senhor Digo da minha vida, Tu és Senhor Oh, eu sou Teu Porque sobre todos é o Teu Jesus Fonte da salvação, só Tu és Jesus Digno da minha vida, Tu és Jesus Ó, oh, eu sou Teu You yeah. yeah.
0: Você que está aqui nessa manhã pela primeira vez, segunda, terceira, não sei, não é? E você que nos ouve pela internet, quem sabe nessa manhã você quer entregar a sua vida para Jesus, fazer um compromisso, uma aliança com Ele. Você que quer fazer essa entrega pela primeira vez, você que está aqui, que quer fazer essa entrega, você pode assinar a sua mão assim, em algum lugar aqui, do lado direito, do lado esquerdo, tem alguém? Não? Se você está aí pela internet, você pode fazer essa decisão. Vai aparecer um telefone aí, nós queremos cuidar de você. Tá bom? Nós queremos caminhar contigo. Você foi abençoado, abençoada nessa manhã? Fomos abençoados mais uma vez, não é verdade? Pai, muito obrigado. Obrigado por tua fidelidade. Obrigado por essa equipe de louvor tão abençoada. Estenda suas mãos aqui na direção deles. Ora por eles agora. Abençoa a vida deles. Nós os abençoamos. Sim, Senhor, que a Tua Palavra ecoe através da vida. Destes ministros e ministros do Teu santuário. Louvado seja o Teu nome. Senhor, que a Tua Palavra, ouvida, posta em prática. Possa impactar os nossos corações. Que todos os ruídos da margem cessem, que possamos nos sentar no decorrer desta semana aos pés do Mestre e desenvolvermos a nossa escuta. O Senhor disse que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Sim, Senhor, nós queremos aprender. Pode ser que ainda não conseguimos discernir a Tua voz e a confundimos com a voz dos homens mas oramos para que em determinado momento ela se torne tão clara, que a gente diga assim, fala Senhor, fala que nós ouvimos, fala que o teu servo, que a tua serva ouve, fala, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, cheia da graça e do cuidado do Senhor. Glória a Deus Aleluia Bendito seja o Senhor Vão em paz Deus abençoe